0: Pima har ett flertal certifieringar som stöttar hela din karriär faktiskt inom PPM och agil projektledning Och de vanligaste är ju då. Den som det, pratar
1: är, med är med Therese Hillander person. från Pima Sverige. Hon kommer i dagens avsnitt berätta om PMIs verksamhet, som är så mycket mer än bara certifiering. Nästa avsnitt kommer också Therese vara med, och då kommer hon berätta mer om hur det är att vara projektledare inom byggbranschen och mer specifikt i samverkansprojekt. Jag som har projektledarpodden heter som vanligt Mattias Eibe. Nu kör vi!
0: Du vill lyssna på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning.
1: Hon är en av Sveriges bästa byggprojektledare. Hon har ett stort intresse för PMI. Hon har jobbat på Sweco och är just nu mammaledig. Och det kanske vi kommer att höra i bakgrundsljudet i den här podden. Välkommen Therese Helander. Tack så mycket. Och jag tänkte gå rakt på sak här. Vad är ett projekt för dig?
0: Jag skulle säga att det är något som har en början och ett slut och som levererar något unikt. Och som sagt, jag kommer ju från byggbranschen så att egentligen kan man säga från idé till färdig byggnad. Men jag skulle också säga att det kan vara, om man planerar kanske en stor fest som ett bröllop. Det kan man ju också göra till ett projekt.
1: Och vad är då en projektledare?
0: En projektledare är den som leder det här projektet. Antingen från början eller en delmängd av den här tiden. Jag skulle också säga att det är både en profession, roll och en kompetens. Och sett till kompetensen så har ju projektledare bra förutsättningar- att anta olika roller då beroende på vilken bransch eller organisation som man är i. Till exempel i min bransch, samhällsbyggnad, så kan man vara konsult och representera beställare. Eller så kan man vara på entreprenörssidan och driva endast genomförande som till exempel projektchef. Och inom IT eller tech så kanske man agerar som agilcoach, Scrummaster, Product Owner eller Program Manager.
1: Ja, så du menar att en Scrummaster också kan vara projektledare.
0: Ja, det skulle jag väl kunna vilja påstå.
1: Vi kanske kommer in på det lite senare. Vi ska prata PMI idag och sen ska vi även prata om projektlederi. Men vad är din roll på PMI?
0: Sedan 2019 så är jag ordförande för PMI i Sverige.
1: Och vad innebär det? Och vad är PMI?
0: <laughs> vad är PMI? Jo, vi är mm. världens största förening för projektledare. Och PMI har varit drivande över 50 år och drivit professionen framåt. Man kan säga att vi, vi träffas och lär oss av varandra och vidareutvecklas. Och certifiering är ju bara en delmängd av vad PMI faktiskt bidrar med. PMI som organisation ger ut väldigt mycket böcker. Och vår mest kända bok är nog Pimbok, Som också är en av världens mest sålda böcker. Den sjunde upplagan är ju på gång ut nu och den kommer komma ut efter sommaren. Och där är det också väldigt tydligt att vi vänder oss till alla som arbetar med förändring oavsett om det är agilt, hybrid eller traditionellt arbetssätt. Och sen ska vi också att PMI är då en global organisation som verkar lokalt genom lokalföreningar. Inom PMI så kallar vi det för, lokalföreningar för chapters. Och så det är ju ute här i chapters som en stor del av värdet skapas.
1: Vi kan börja med boken då. Jag vet ju att den ändras en del från version 6 nu. Det är ja. faktiskt stora ändringar. Kan du berätta ja. lite grann om det?
0: Jag har ju inte läst det själv så att säga. Men jag har sett lite grann vad som kommer skall. Och det var framförallt de här förändringarna att man även ser att det, man väljer arbetssätt beroende på vad projektet kräver. Att det är antingen agilt, hybrid eller traditionellt.
1: Och när man kommer in på boken så kan man ju fundera, när jag läser den här boken så, så vet jag att den kommer på svenska ibland. Hur går det till?
0: Eh, då är det ett företag då som eh, hjälper till att översätta den. Och den är ganska tung rodd skulle jag säga att
1: eh,
0: läsa. Jag, tycker, jag föredrar att jag läser den på engelska.
1: Kan du berätta lite grann hur boken tas fram?
0: Den tas fram genom att projektledare värdet över som skriver och reviderar den. Så det ju, man, den täcker in ganska mycket skulle jag säga.
1: Och hur kommer man överens då om vad det är som ska stå i boken?
0: Ja, det skulle jag skulle säga att de har nog eh, väldigt mycket. Jag är inte, själv inte. Men jag vet att vi har eh, folk som är med och eh, granskar däremot. För de skickar ut att man kan få granska den. Så vi har haft några som har suttit med i styrelsen som man har granskat. Ska jag säga. Så att, eh, vi har med ett finger i spelet.
1: Pimbo kan även lägga till grund för de standarderna vi har i världen, Både ISO-standard och den svenska standarden tror jag bygger till viss del på PIN-box.
0: Det gör det faktiskt. Så att det, det, det är en, den är ganska tung att läsa på ett sätt faktiskt skulle jag säga. Men när man väl tar sig igenom den då får man ju en otrolig förståelse på hur, vad som faktiskt krävs för att driva ett projekt genom hela resan.
1: Vi på Projektledarpodden är jätteglada att meddela- att detta avsnitt är sponsrat av Astrakans strategisk utbildning AB. Astrakan har några av marknadens bästa projektledarutbildningar. Till exempel så är den certifieringsförberedande utbildningen- som de har den enda i Sverige som uppfyller- samtliga kompetenselement från IPMA. Nu kan du som lyssnar på Projektledarpodden- få 10% rabatt på kursavgiften. Ange bara rabattkoden PP21- PPM med stora bokstäver vid bokningen på astrakan.se. Boka nu då antalet rabatterade platser är begränsade. Erbjudandet gäller enbart nybokningar och kan inte kombineras med andra rabatter och avtal. För fullständiga villkor se astrakan.se. Hur använder du boken? Har du en uppslagsbok eller har du läst den från perm till perm?
0: Jag har ju läst den från perm till perm. Eh, några gånger. Eh, när jag själv certifierade mig så var ju det Bibeln. Och sen har jag den också eh, lite grann som, som stöd skulle jag säga i det dagliga. Eh, om det är någonting man behöver eh, fräscha upp, eller också för att man ska hålla kunskapen levande hela tiden.
1: Du nämner att du har certifierat dig. Eh, vilka certifieringar har Pima? Eh,
0: Pima har ju ett flertal som stöttar hela din karriär faktiskt inom PPM och Agile projektledning. Och den vanligaste är ju då product Management Professional, PMP och det är den jag har tagit också.
1: Och vilka fler finns det då? Kan du nämna några stycken?
0: Jag kan nämna, vi har CAPM för den juniora och vi har även för de lite mer seniora som när man har jobbat som projektledare ett antal år så har vi även program och portfölj. Och vill man specificera ännu mer så har vi även speciella för risk och scheduling. Och sen har vi business analyst. Och sen kan jag också säga att PIMA jobbar ständigt med att förbättra sig och förbli relevanta för kommande generationer projektledare. Så man håller på att ta fram mikrocertifieringar. Och jag hade faktiskt möjligheten nu i juni att vara testpilot på en som fokuserar på byggbranschen. Engineering Construction Project Communication pro. Och denna kurs fokuserar på kraften i effektiv kommunikation och hur man kan förbättra denna kompetens i en byggmiljö.
1: Är det någon som tjänar pengar på de här certifieringarna eller hur, hur går det till?
0: Vi drivs ju av föreningsaktiva. Som PMI i Sverige är ju, drivs ju av föreningsaktiva och vi är ju 2000 medlemmar i Sverige. Och vi fokuserar ju inte riktigt på bara på certifieringar och vi säljer ju inga certifieringar. Nej, det, vi, det var det som jag sa i början att eh, vi är ju så mycket mer än certifiering. Eh, certifieringen är ju PMI.org som driver. Och eh, som i Sverige så vill vi ju bidra mer till, eh, ja, men till nätverket. Vi är ju, som, sagt, som jag sa innan, vi är ju en global organisation som verkar lokalt. Och... Eh, som medlem i Sverige bör man inte heller vara certifierad, utan det är nätverkande och kunskapen. Därför man blir medlem.
1: Aha, och, det tror jag är många som inte har förstått, kan jag säga.
0: Nej, utan det är, liksom, är ju så mycket mer. Vi är geografiskt uppdelade fyra områden, syd, väst, öst och nord. Och nu i höst så startade upp ett nätverk även i Nord att de har startat upp där, att man har lokalt i Nord för nu har vi fått några som vill driva det och de drivs av lokala arbetsgrupper som engagerar lo- lokalt anpassade aktiviteter och det, vi har flera typer av nätverk vi har för Young Professionals, vi har för PMO internationellt nätverk det, vi har mycket som in, icke-svensktalande som söker sig till oss, vi har bokcirklar och förutom seminarier, nu har vi haft, inte kunnat ses, då har vi haft en webb- massa webbinarier. Och sen har vi även mentorsprogram för våra medlemmar. Och sen har vi ju vår stora konferens, konferens Skandinaviens största mötesplats, Passion for Projects Congress. 4-10 år förra året. I år har vi tyvärr inte kunnat ha något, men nästa år så håller vi till Göteborg, 14-15 mars. Så att vi är ju otroligt mycket mer än bara en certifiering.
1: Och jag skulle gärna vilja gå in lite djupare på de här delarna eh, senare. Men först lästarna kvar bara någon eller några frågor kvar med certifieringen. Absolut. Eh, varför tycker du att man ska certifiera sig? Jag vet ju att du har gjort det.
0: Eh, jag kan säga att en certifiering i sig är ju ett, en... Alltså ambitionen med en certifiering är att man ska få ett kvitto på sina kunskaper. Och förmågor inom projektledning eller den specifika området som certifieringen gäller. Och förutom att det internationella erkännet som en certifiering faktiskt innebär så är det också ett kvitto då att, att man kan tillämpa god praxis. Att du förstår att projekt inte bara består i att hålla deadlines. Att också innebära det här lagarbetet. Hantera olika intressenter och de multipla kommunikationskanalerna som kommer med det. Det är otroligt stora brister kan jag säga på det och certifieringen bevisar också att du inte bara behärskar verktyg och färdigheter som krävs för ledarprojekt. Men också att du kan förstå att projekt måste betraktas som en helhet. Och så får man också det här gemensamma språket, terminologin. Och så kan man ju också jobba världen över och internationella företag. Man får det gemensamma projektspråket.
1: Och Pima är ju störst i världen med sina certifieringar. Så det måste vara den som är mest gångbar om man vill resa utomlands antar jag.
0: Ja, men det skulle jag säga. Jag har ju, eh, många som jag känner i mitt nätverk eh, jobbar ju på företag som finns över hela världen. och Då är det en självklarhet att man har, ska ha en certifiering. Jag, bara säga, men där, jag är ju byggbranschen. Jag kanske inte jobbar så mycket i eh, utomlands i sådana projekt. Men jag kommer även kanske nu snart inom en snar framtid stötta på utländska företag som är stora som bygger i Sverige. Där man ska, måste prata engelska och då får man det här gemensamt. Då har jag ju otroligt stor nytta av min certifiering att jag gjort den på engelska.
1: Just det, är PMI-certifieringar alltid på engelska?
0: Eh, de finns ju i vissa språk också, men inget som vi kanske i Sverige. Inte svenska.
1: Inte svenska. Och, och hur ser du på andra certifieringar då, som SAFE och IPMA och PRINCE2? Eh,
0: jag skulle säga att, eh, att de här certifieringarna som jag nämnde går ju i linje med vårt PMI-syfte och vi ser det som en komplettering. Vi kan säga Prins 2 är ju snarare hur man ska driva ett projekt. Och Pimbook berättar ju vad vi ska göra. Jag är själv även certifierad i Prins 2. (laughs) Så att jag ser det som ett komplement till min PMP-certifiering.
1: Kan du jämföra Prins 2 och din PMP-svårighetsgrad, hur mycket tid du fick lägga och sådär?
0: Jag skulle säga att Prins 2 gjorde jag på en vecka. Eh... Gick en kurs, och men då var det också från 8 till nio varje dag. Och sen på fredag så skrev vi prov. Slutprovet vi skrev foundation innan då. Eh, nej men, jag skulle säga att mm, en PNP-certifiering kräver lite mer.
1: Och hur mycket ungefär? Är det 100 timmar eller 200 timmar?
0: Eh, jag skulle säga att man kan klara den på allt från 40 timmar till 100 timmar. Ja. Det är väldigt individuellt.
1: Och har du någon erfarenhet från SAFE eller IPMA då?
0: Eh, IPMA kan, skulle verkligen säga ses som samma medspelare eh, på samma spelplan. Vi påminner mycket om varandra och har mycket likheter. Eh, I min tidiga karriär så gjorde jag en certifiering inom IPMA, nivån faktiskt. Eh, och när det gäller SAFE så pratar vi hellre om att organisationer som behöver välja sitt arbetssätt, sina ways of working, här har ju och Disciplined Agile gått ihop, vilket jag tycker är väldigt positivt. Disciplined Agile är verktygslådan för hur man jobbar gilt och beskriver när och hur man använder de olika verktygen som till exempel Scrum och Kanban. Och vill man veta lite mer om hur vi jobbar med det så har vi inspirerade webbinar med vår Disciplined Agile Champion Claes Skogmar som finns på vår hemsida. Så tycker jag tycker att man ska, om man är intresserad av det så tycker jag verkligen att man ska kunna titta på det.
1: Vi kan lägga en länk i anteckningarna till det här avsnittet. Hur vet man vilken nivå man ska certifiera sig på då?
0: Då skulle jag faktiskt säga det beror lite på vad sin karriär. man är. Om man helt är i början eller om man är mer senior. Vi har ju någonting för alla. Och är man helt ny så skulle jag säga att man kan välja CAPM. Och är man mer senior så kanske man ska ta en projekt- eller portföljcertifiering. Men de flesta väljer att certifiera sig som PMP. Och även här finns det mer information på vår hemsida om alla våra certifieringar. Men det som också ska sägas om våra certifieringar är att man måste underhålla dem. att Man kan inte bara göra dem en gång och sen kan man låta dem lika skräpa. Utan man ska hålla sig ajour då professionen utvecklas ständigt och fylla på sina kunskaper genom att ta pdu
1: berätta om de här PDU-erna. Kan man få PDU om man lyssnar på projektledarpodden?
0: Det skulle jag att säga att man kan. Det handlar ju om att vidareutveckla sig och då kan man också lära sig saker. Så det, allt finns ju på PMI.org, hur man gör för att registrera sina pdu Men du kan till exempel lyssna på webbinarier, du kan vara var aktiv i ett chapter och ge tillbaka, du kan Gå på Passion for Private Congress och få en massa pdu webbinar- äh, våra seminarier. Sen när man får umgås och ses fysiskt.
1: Så PDU är ett, ett slags poängsättning av att man fortsätter utvecklas som projektledare?
0: Ja. Och sen måste vi, har vi en talent triangle. Att man, måste liksom, man kan ju inte bara göra en sak. Till exempel om man ska äh, vara äh, aktiv och är volontär. Du kan inte bara vara det utan du får ett visst antal... PDU kan du vara det på, men du måste fortfarande vidareutveckla dig och till exempel webbinarier, seminarier eller konferenser eller lyssna på podd, eller självstudier och då ska du också fylla i, i de olika i triangeln då är det tekniskt och det är ledarskap och det är strategiskt kunskap som du ska ta in
1: Och hur ofta det certifierar man sig då?
0: Var tredje år. Det är sex, 60 stycken peduer man ska.
1: Och hur mycket får man för att lyssna på ett avsnitt av projektledda Då är det,
0: är det en timme så är det en PDU. <laughs> så, det, det <laughs> så att det är en halvtimme, då är det en halv pedu. Men man kan ju. Det, ja.
1: Lär man sig något av en certifiering?
0: Ja, det skulle jag verkligen säga. Det som vi pratade om tidigare så ska man ju läsa eh, PIN-bok eh, och bara läsa den perm till perm. Eh, så lär man sig en hel del. Och eh, sen skulle jag också säga att eh, du, du blir ju också självstöd. Det är inte bara boken. Du måste ju ändå ha en viss... Eh, jag ska du ta en PMP till exempel så ska du ändå ha jobbat i projekt. Ett visst antal år beroende på vilken utbildning du har. Så att, bara där Så då är det för att få en förståelse. Då lär man sig ju också eh, perspektiv och sätta det liksom i relation till någonting det du lär dig och kan koppla det på dina projekt och få liksom en så här jag kan bara relatera till byggbranschen hur dålig man är på kommunikation intressentanlysning och riskhantering då lär man sig otroligt mycket om certifiering.
1: Och behöver man gå en kurs för att certifiera sig eller räcker det att lyssna på de amerikanska poddarna i hur man förbereder sig <laughs> för PMI-certifiering?
0: För, nu pratar jag bara om pmp de ja. kraven. Eh, för att certifiera sig till PNP så måste du ha minst 35 timmars utbildning förutom att du behöver ha minst 36 månader i projekt eh, som du ska visa på för att kunna få certifiera dig. Och de här 35 timmarna, då är det ju många utbildning så är det många som väljer att gå en certifieringskurs. PMI har just nu omarbetat hur man arbetar med utbildningsleverantörer Så nu är det färre som har, de har kontrollerat och kvalitetssäkrat Som man kan välja
1: Och hur gjorde du då?
0: Jag gjorde min certifiering 2014 Och företaget som jag jobbade på då hade, De som redan var PMPr höll i ett avsnitt var Så hade man liksom under luncher, två veckor under luncher Så hade man en genomgång och då gick de igenom olika, de olika avsnitten. Så då pratade vi risk, vi pratade scope, vi pratade ja, kommunikation. Eh, och efter det så var vi, vi var ju några som då skulle certifieras. Så då körde vi självstudier tillsammans. Så hade vi en liten studiegrupp. Och sen var det mycket att sitta hemma på kammaren och läsa och nöta. Och göra ett test, självtest så att säga.
1: Och hur ser testen ut då?
0: Nu för tiden. Nu har det utvecklats lite så att säga. Nu behöver man inte åka till Kista som är mitt närmsta center och sitta där. Utan nu kan man göra dem online hemma. Man behöver bara anmäla sig. Så kan man sitta var man vill och när man vill. Det finns ett visst antal slottar. Och det är... Självtestet består av 180 frågor och man har 230 minuter på sig. Sen tror jag att de har lagt in även 10 minuters pauser efter ett visst antal frågor. Så att man kan... Få en liten andningspaus.
1: Och vilket bra sätt när ni pluggade tillsammans där. Vilket bra sätt att bygga nätverk inom företaget. Det så var det är otroligt smart Ja, ja, ja. Och där tror jag mer företag skulle kunna vinna på att bygga sådana nätverk. Och faktiskt hjälpa varandra till certifieringar. Oberoende om det är PMI, IPMA eller annat. Att man faktiskt utbildar varandra. Och inne på nätverk så nämnde du det att PMI har ju nätverk som finns i hela världen men framförallt nu i Sverige här. Kan du inte berätta lite mer om alla de här nätverken?
0: Absolut. Primär finns ju på alla kontinenter utom Sydpolen faktiskt. <laughs> Och har över 300 lokalföreningar i nästan alla världens länder så det är ganska många. Och i Europa här så har vi mycket samarbete mellan de olika föreningarna. Jag kan säga att tack vare då mitt deltagande i styrelsen så har jag fått möjligheten att nätverka globalt. Bidra med värde dit och få värde och få liksom de senaste nyheterna inom projektledning och professionen. Och Innan covid när man då fick ha fysiska träffar och ses så ordnade Pima i, i samband med deras globala konferenser som hon höll i Europa internationella möten för oss föreningsaktiva. Under tre dagar fördjupar vi oss i de senaste trenderna inom professionen och vi delar med oss av goda exempel. Och så nu stort fokus på lederutveckling. som varje år brukar jag åka iväg på det. Och då är det också ett väldigt mycket nätverkande så att säga, på de träffarna. Och Sen får man också självklart se lite av det landet man är och få lite kultur i det hela. Det är också väldigt intressant att se när man träffar projektledare från andra länder och se vad de, alltså hur, de, hur kulturen ställer till det ibland. Som kvinna är det ju inte superenkelt i vissa länder att vara projektledare. Så att då har man väldigt intressant utbyte när man har olika diskussioner. Och hur vi i Sverige, hur jämställt vi faktiskt har det här. Så att det måste ju faktiskt sätta ett stort värde på hur, hur bra vi har det när vi leder våra projekt. Och jag ska också säga att nu under covid så har vi ställt om att de här mötena blir virtuella. Och nu i april så var det senast och då eftersom det är virtuellt så sänds det ju ut till globalt och inte bara Europa. Och då hade jag tillsammans med en från Pittsburgh eh, att hålla en presentation. Och det jag delade med mig hur vi här i Sverige har attraherat en ny marknad. med att vi har tagit fram PMI Samhällsbyggnadsdag faktiskt.
1: Berätta lite grann om den samhällsbyggnadsdagen. Jag är ju själv samhällsbyggare från början så jag tycker det där är jätteintressant.
0: Ja, eh, som sagt Jag eh, Det känns lite som att eh, I och med att jag Kommer kom i kontakt med PMI Så har jag då fått möjligheten att bidra Till att göra en förändring faktiskt att, Har man ett engagemang i något Så är det fritt fram Att liksom ta tag i det Och Jag ser ju att byggbranschen Är en bransch som verkligen behöver en utveckling Alltså samhällsbyggnadsprojekt kostar oss miljarder i skattepengar Många av dessa projekt är dyrare än tänkt. Och några av anledningarna är ju låg kompetens inom projektledning och låg projektmognad. Program- och portföljförvaltning är väldigt underutvecklade i dessa sekt- alltså den här sektorn. Alltså ställer du till om det inte att någon som vet vad det är. Och sen har vi det här med upphandling. Jag vet inte ens om vi ska... ja. Här gäller det att man ställer rätt krav. Att få rätt organisation som får mandat att genomföra projektet. Alltså jag skulle kunna säga att organisationen, alltså det är ju AO. Och, och sen när det gäller att man har en projektledare som har rätt förmågor. Och jag anser också att det är rimligt att ställa då kravet att man har en certifiering. För att då kunna ja, få ut eh, projektet som det ska vara. Och tack vare primär har jag fått möjlighet att göra den skillnaden. Så då startade vi samhällsmedelsdagen som vi genomförde 2018 och 2019- Förra året så skulle vi köra men var tvungen ställa in och flytta. Så nu i höst så är vi i full gång med att planera höstens event som vi ska ha 11 oktober i Göteborg. Och jag ser ju så mycket utmaningar i den branschen så att eh, fokus, temat är ju då eh, hur ska vi lösa branschens utmaningar. Och vi lyfter ämnen som upphandling, samverkan, så ska det vara en paneldiskussion. Eh, sen är det nytt i år så kommer vi även testa någonting nytt eh, jag är lite sugen på, jag, när jag har varit ute på de här internationella träffarna så har jag sett något som lightning talk, blickstal på svenska de, där de, man har sex minuter på sig att presentera någonting och sen bryts det och, då ska man, och sen får man röst, publiken rösta vem man tyckte gjorde bäst men då har jag utvecklat det att vi ska köra ett, ett case, alla får samma case och får då sex minuter på att redovisa hur man ska lösa det här. Och ämnet är risk. För jag ser att den här branschen inte... Alltså, många använder riskhantering att man gör det en gång och sen låter man det ligga i lådan. Så det här är ett ämne som jag också brinner för, riskhantering i byggbranschen. Så det här ja, det är väldigt spännande och... ja. Du måste ju komma på det här om det är i samhällsbyggnadsbranschen, 11 oktober.
1: Absolut, och man måste väl komma på det även fast man inte är i samhällsbyggnadsbranschen.
0: <laughs> Absolut. Ja, jag, jag skulle säga att alla branscher kan ju faktiskt lära sig om, eh, om det här.
1: Och i byggbranschen, så när man pratar risk, så händer det ibland att man blandar ihop det med arbetsmiljörisker. Och det du tänker på här är ju andra typer av risker. Oh,
0: Gud. Ja, och det, jag går igång lika mycket varje gång faktiskt. <laughs> Ja, nej, risk för mig. när vi sitter där och ska, jag har samlat in alla projektmedlemmar, entreprenörer, underentreprenörer och så, ja men vad då det är arbetsmiljörisker. Nej, <laughs> det är så mycket mer. Vad händer om det här och det här och det här? Ja, nej.
1: och Vad spännande med de här casen som ni ska köra, för om man inte skulle ha att ta sig till Göteborg, kommer det finnas möjlighet att se det här senare på något sätt?
0: Eh, vi funderar på att eh, spela in delar och sända som ett webbinarie faktiskt men eh, fokus är ju framförallt på det här med nätverkandet så att vi, vi kommer att ha runda bord för att man också ska kunna eh, prata med de man sitter med för att det ska liksom, främja nätverkandet och att man ska dela med sig av eh, sina egna upplevelser och så
1: och när du pratar om nätverkandet, då har du också passion för Project Congress. Vad skiljer ja. sig den och hur du genomför och när kommer ni genomföra den?
0: Den vänder sig inte bara till branschen utan till alla som är intresserade av projekt. Om det är agilt eller inte, oberoende vad man, hur man driver sina projekt. Och även till alltså alla inom PPM så att säga. Det här är mer ett koncept som jag tagit fram att vi, vi gör det en dag. Eh, och allt ett spår bara.
1: Har ni någon som planerad nu?
0: Eh, passion for Projects? Ja. Ja, 14-15 mars i Göteborg. Finns
1: det finns ju fler nätverk också, du har ju nämnt det igen. Men Young Professionals har jag kommit i kontakt med lite grann när jag har lyssnat på en podcast. Men du kan, kan väl berätta lite mer om vad gör Young Professionals?
0: Absolut. Eh, Young Professionals är ju nätverket för dig som är student eller ny inom professionen. Eh, till exempel så kan man få göra ett exjobb hos oss. Vi har haft några som har gjort det nu under våren. Eh, man kan, de ordnar besök på företag och eh, framförallt att nätverka inom, inom branschen. Och det är även Young Professionals som driver vår podd. Experience Project Management. Och... Eh,
1: Ja. och den är riktigt bra jag, ja. jag lyssnar på den alltid och den är en ja. inspirationskälla så den kan jag verkligen rekommendera alla att ladda ner
0: vad roligt ja, jag har också lyssnat på det. jag tycker också den ni kompletterar varandra på ett bra sätt för att säga
1: ja för det, det de har det är en passion och en glädje och den smittar verkligen av sig när man lyssnar på den podcasten så mm. nej, det kan jag verkligen rekommendera Mer, vad finns det mer för nätverk eller som du vill berätta om? Det här är ju helt fantastiskt.
0: Eh, men jag kan också säga att eh, om man är en Young Professionals så behöver vi flera Young Professionals till Sverige som vill driva projekt. Och man kan, är man intresserad av någonting så får man ju välja själv att ta tag i det och testa i öppna förslag. Och eh, även podden vill, behöver fler co host att driva så att det blir ännu fler bra avsnitt.
1: Måste man vara bosatt i Lund eller Malmö för att hjälpa till eller?
0: Det är en fördel om man är bosatt inom svenska tidszonen eller kan jobba inom den svenska tidszonen. De flesta, vill man vara aktiv så kan man bo var som helst faktiskt. Många av våra nätverk som som jag skulle säga är ju också oberoende på plats faktiskt som man kan ta del av. men vissa nätverk är ju underlättare kanske om man är fysiskt. Om man ska bokcirklar är det en fördel kanske om man sitter tillsammans och vill prata. Men man kan ju självklart göra det även över Teams, Zoom eller ja, virtuellt.
1: Du nämnde mentorskap här i början också, att ni har det. Ja. Hur går det till?
0: Det har vi haft... Först hade vi ett pilot så de körde när de faktiskt när de fick träffas fysiskt, hade träffar men nu det som precis avslutades nu i våras har varit helt virtuellt och då är det en adept och en mentor som träffas och vad de pratar om får de bestämma själva och vägledning och det är ju en fantastisk möjlighet för båda, det är så om man är bara mentor att man får bidra och se någon annan utvecklas. Så att, eh, nu kommer vi köra igång i höst igen. Så att det går att söka om man vill dels vara eh, adept eller om man vill vara mentor.
1: Jag kan verkligen rekommendera både att vara adept och mentor. Jag har varit båda och jag kan säga det att man tror att det är adepten som lär sig men oftast är det nog faktiskt mentorn som lär sig mest. Och framförallt idag med digitaliseringen så kan man lära sig <laughs> väldigt mycket åt båda hållen. Och höra någon som ifrågasätter saker som mm. Är kanske självklara är väldigt, väldigt nyttigt. Så jag rekommenderar verkligen alla att söka det. Och hur hur gör man då? Då går man givetvis in på er hemsida.
0: Ja men all information finns på vår hemsida.
1: Fler nätverk eller annat du vill tipsa om med PMI?
0: Oj, det finns så mycket att välja på skulle jag säga. Men det jag skulle tipsa om är att i i höst så kommer vi ha, jag tror att det är 26 augusti kommer vi starta upp... som det ser ut nu, att ha en fysisk kickoff lite grann både i sydväst och öst Malmö, Göteborg och Stockholm Sen så kommer vi även senare i höst i slutet av hösten kanske man säger då köra en eftermiddag i Stockholm med paneldiskussion, mingel och talare
1: och hur, hur är det att komma in i PIMAI? Är det svårt?
0: Alla är välkomna. Vi har ju över 2000 medlemmar i Sverige. Alla som vill vara med är välkomna. Och även om man inte är medlem är man välkommen.
1: Du har ju varit med i PIMAI. Har det nånting så riktigt roligt du skulle jag dela med dig till lyssnarna?
0: Ja, faktiskt. Jag fick möjligheten 2019 att vara med på PIMAIs 50-årsfirande i Philadelphia. Och det var i Philadelphia som PIMAI grundades. Och då fick jag även ärna att hälsa på eh, att skaka hand med faktiskt. Och ta en massa bilder med James Snyder som är en av grundarna. Och sen, det var ju eh, några stycken från Europa på plats där. Och eh, jag fick även med mig de andra och, eh, och sjunga lite Mamma Mia på karaoke. Och eh, var att Sverige kan. <laughs> eh,
1: en fråga jag har faktiskt inte tagit här. Men vi var inne på lite igen Det var det här Agila versus Vattenfall- hur Pimay ser på det och hur du ser på det?
0: Ja, du. Det här med agilt eller vattenfall, eller som många pratar om, projekt eller epics. Ja, alla projekt kan ju bedrivas med olika, olika metodiker. Sen finns det organisationer som nu börjar transformera sig till att vara agila och lösa sina leveranser i värdeströmmar med team som lever över tid. Som sagt, som jag tidigare så har vi Disciplin Agile, verktygslådan som erbjuder som stöd. Så det, och det skulle vi länka till så att man kan vinna kika där och driva de här projekten.
1: Vill kontakta dig eller PMI, hur gör man då?
0: Eh, då går man enklast in på vår hemsida och där kan man skicka ett mejl till mig eller någon av de andra
1: i styrelsen. Och då lägger vi en länk här i anteckningarna till avsnittet till PMIs hemsida.
0: Och sen... Men vi har ju också även en LinkedIn-sida vill jag säga, en, en företagssida på LinkedIn där vi har, är väldigt aktiva och där man kan nätverka med varandra.
1: Och det kan jag verkligen rekommendera för där, där skrivs det mycket matnyttigt och man kan också få hjälp när man behöver fråga om någonting eller liknande. Det finns många som är beredda att hjälpa till där.
0: Absolut, vi, som sagt vi är väldigt inkluderande alla är välkomna och jag kan verkligen rekommendera alla att antingen komma till samhällsbildningsdagen i Göteborg eller till Passion for Product Congress i Göteborg nästa år 14-15 mars och jag hoppas verkligen att jag ser dig där Mattias
1: Absolut Vi eh, ska verkligen försöka vara där jag tycker det är här roligt att vara med på de här och lyssna och framförallt träffa andra människor det, det är verkligen det man lever för det finns alltid massor med saker att lära sig och lära sig har man gjort idag och har vi gjort här idag med dig Therese. Vi har lärt oss mycket om certifiering men framförallt vilket stort nätverk man kan få via PMI. Stort tack för att du kunde ta tid och vara med.
0: Tack så jättemycket, det var jätteroligt. Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden. Hör gärna av dig till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mail på lyssnare, skickledapodden.se eller vid det sociala nätverk du föredrar.